0: kom bij Topnames iedere dinsdagavond alweer een paar maanden lang uh, uit De Loods in uh, Durgedam. Uh, Topnames, we doen het al een tijdje, bijna tien jaar. Uh, in die tien jaar maken we vervolgverhalen. Uh, we bellen mensen nog eens een keertje van wat, wat doe je nu? Hoe staat het ervoor? Uh, Cynthia Schult, jij bent er eentje van. 2012 ja. hebben we hier gesproken. Uh, jij bent ja. overigens een grote kijkcijferkanon. Hè? Dus. Uh, uh, <lacht> Best bekeken uitzending. Want ja, had zo'n zo groot uh, netwerk. had zo'n groot uh, aantal volgers, zeg maar. Als uh, Miss Lipgloss, hè? je, je beautyblog. Je beauty blog. Uh, ja. Maar komen, daar komen we straks wel eventjes op. Maar je, doet wat je doet, maar je doet nu iets heel anders. Wat doe je nu?
1: Uh, wat ik nu doe, mijn bedrijf heet Structuur Junkie. Uh, ik ben met Structuur Junkie bezig om mensen te helpen, meer structuur in hun leven te krijgen, grip op de chaos te krijgen. Dat doe ik met bijvoorbeeld planners, met notitieboeken, maar ook met online en offline trainingen. Dus dat is heel wat anders dan, uh, dan wat ik acht jaar geleden deed.
0: Hoe, 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 ben je, uh, hoe ben je van het een naar het andere gegaan? Want je deed dat heel succesvol. Hè? Want toen was de kop boven het artikel volgens mij ook... dat je er goed van kon leven. Van je blog, van je video's, uh, et cetera. Uh, was je in het zat? Of, 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 of was de hele wereld een uh, beautyblog geworden?
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk best wel een, een lang, uh, lang verhaal. Maar ik ga het proberen wat korter te vertellen... Um, ik heb in totaal uiteindelijk 10 jaar beautyblogged. Eh, ik ben op mijn 16 begonnen. En eh, het was na een tijdje... Eh, ik, ik was er, ik, ja De koek was een beetje op. Dus ik merkte dat ik um, gewoon er steeds minder zin in had. Eh, ik vond het bloggen op zich en het ondernemen op zich nog heel leuk... Maar uh, ja, ik schreef wel elke dag over nieuwe mascara's, over nieuwe nagellak, over weer een nieuwe collectie van dit en dit merk. En ik was, ja, ik, ik was er gewoon een beetje klaar mee. Ik vond het ook leuk om te schrijven over andere dingen. Dus over reizen, over eten, over boeken. Maar ja, mijn blog heette Miss Lip Bloss en het was een beautyblog. En ja, dat, dat schuurde een beetje en ik was er eigenlijk, ja, ik begon er steeds meer klaar mee te raken um, en dat heeft een paar jaar geduurd, maar ik vond dat heel lastig om dat toe te geven, want ik dacht ja, wat ga ik dan doen en ik moet er eigenlijk heel tevreden zijn, want dat ging hartstikke goed. Wat jij net ook zei, ik verdiende er toen gewoon heel goed mijn geld mee en uh, ja, ik, ik had ook wel zoiets van, nou, dit is toch eigenlijk een heel unieke situatie. Ik vertelde toen ook, dat is wel grappig. Ik keek vanochtend even wat fragmenten terug... van toen ik acht jaar geleden bij jullie te gast was. En toen zei ik ook, van, ja, er zijn iets van 350 beautyblogs of zo. Dus was toen... Er is een hype geweest. En uiteindelijk was het... Ik denk dat het was in de periode dat het toen bij jullie was... Toen was het echt op zijn hoogtepunt. En daarna... Uh, begon het ook wat minder te worden. Dus er uh, kwamen wat minder bezoekers. Het werd steeds wat minder ja, bijzonder eigenlijk. Gewoon een beautyblogger was ze eigenlijk gewoon dood geworden. En iedereen deed het altijd, Iedereen en zijn moeder. Uh, dus na een tijdje, ja, ik was er een beetje... Ik begon het zat te raken. Toen ging ik nadenken, wat wil ik dan doen? Toen heb ik de switch gemaakt van uh, Miss Liplos naar Cynthia.nl. Dat is hoe mijn blog tegenwoordig heet. Ik blog nog steeds. Um, omdat ik gewoon wilde bloggen over alles wat mij bezig hield. Dus letterlijk van... Uh, van recepten tot, um, tot meer uh, negatieve dingen ook, weet je, dingen die mij bezighouden persoonlijk. Maar ook leuke dingen over reizen en ook nog heus wel een beetje over make-up, maar... Ik wilde niet alleen nog maar over make-up schrijven en ik wilde eigenlijk soort van mijn regels opnieuw gaan bedenken. Want ik zat, ik zat mijn gevoel altijd heel erg vast in hoe ik Miss Luckloss ooit bedacht had. Dat was 2017. En toen, uh, ik merkte ook toen ik die switch had gemaakt naar Cynthia.nl, toen ineens was er ruimte voor alle andere ideeën die ik had. Uh, en toen belandde ik aan tafel bij Blossom Books. En uh, dat is nu mijn uitgever van dus uh, de planners die ik maak. Um, ik kwam bij hen aan tafel omdat ik eigenlijk al heel lang graag een lijn wilde met de uh, Dus... Uh, notitieboekjes, pennen, uh, uh, note, weet je, gewoon blokjes waar je takenlijstjes op kan zetten. Dat wilde ik graag. Nou, wij kwamen om tafels en volgden mij al een hele poos. Ik volgde hun ook al een hele poos. Uh, we zaten een beetje te brainstormen en zij zeiden toen eigenlijk... Van, ja, het is wel heel leuk hè, wat jij wilt doen en je hebt ook hartstikke toffe ideeën. Maar ja, wat kunnen we toevoegen? Hè? Er is al zoveel, je loopt de HEMA binnen en daar liggen stapels met notitieboekjes... Uh, ja, hoe ga je dan zorgen dat je je onderscheidt? Nou, toen zeiden zij, dat was heel leuk, ik zat met mijn uitgever, met Meerte en met redacteur Lotte, die zeiden van, Joh, maar jij bent toch supergoed in alles wat met planning en productiviteit te maken heeft? Want daar blogde ik wel eens over. En dat was ook altijd heel duidelijk op mijn blog. Ik was altijd heel persoonlijk. En, weet je, planning en structuur en productiviteit, daar was ik altijd al mee bezig. En, uh, nou, daar schreef ik dus ook wel eens artikelen over, met productiviteitstips en plantips. En toen zeiden zij, kunnen we daar niet wat mee? En toen... Uh, hebben we een boek gemaakt, die is nu niet meer te koop, maar daar begon het wel mee. En dat boek heette Werkboek voor een Structuur Junkie in Sp. En dat was een soort, het was een heel groot boek met allemaal opdrachten en tips en tricks en alles op het gebied van productiviteit en planning en structuur en focus. Uh, en dat werd een succes. Uh, dat boek uh, was heel snel uitverkocht, was echt, werd heel goed op gereageerd en ik kreeg er heel veel vragen over. Dus toen ja. dacht ik.
2: Wat voor oplagen heb je het dan over? Als je zegt, uh...
1: Uh, voe, Dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Ik denk 10.000. Maar dat weet ik niet exact. Maar volgens mij waren het er 10.000. 10 Mooi
2: aantallen, en, ja.
1: Dus dat, is, uh, dat, dat was echt super tof. En het was eigenlijk heel snel weg. En wat heel leuk was, was ik kreeg daar dus allemaal vragen over. Van, hè, maar ik zit met dit probleem en ik zit met dit probleem. Toen dacht ik, oh, dan kan ik daar wel eens workshops over gaan geven. Dus toen ging ik een zaaltje afhuren, tickets verkopen, ging ik workshops geven. Nou, dat heb ik veertien keer gedaan. Uh, door heel Nederland, zelfs op Curaçao heb ik dat gedaan. En toen kwam de planner, dus dit is inmiddels de achtste of zo. Uh, maar toen eigenlijk als verlengstuk van het werkboek, want in het werkboek had ik het honderd keer over hoe belangrijk een planner is, hebben we een planner uitgebracht... En toen kreeg ik vragen van mensen van, hé, hey, waarom doe jij die trainingen niet online? Want uh, ja, ik woon uh, in Zweden of ja, ik kan nooit als jij die workshops organiseert of het is te ver rijden voor mij. En ik ben natuurlijk heel erg gewend altijd om dingen online te doen. Ineens ging ik offline dingen doen en toen dacht ik, oké, okay, nou, dat kan ik wel eens gaan uitproberen. Dus toen ben ik begonnen met een online training, heb ik via Instagram gedaan. Mijn allereerste online training was via Instagram en dat was zo'n succes dat inmiddels heb ik een online academie, een online omgeving waar ik mijn trainingen geef. En zo is het ontstaan en ik heb inmiddels meer dan pff, 3000 mensen online geholpen met, nou ja, hun issues op het gebied van planning, structuur. Ik heb een aantal vaste trainingen die ik altijd in mijn online omgeving heb staan. En zo is dat door de jaren heen gegroeid. Dus het is. Ja. En, eigenlijk... en,
2: en Cynthia, ben, ben je nou gewoon een ondernemer die? de markt afstruint op zoek naar opportunities en dan denkt van goh hoe kan ik uh, um, het publiek aan me binden, hoe kan ik dingen doen waar vraag naar is, of is het een, een, een organische groei waarin je zegt van nou ik heb gewoon uh, het bereik wat ik had, want op het hoogtepunt volgens mij had jij echt uh, tussen de 50 en de 100.000 uh, re, uh, regelmatige volgers ben je op dat bereik door gaan bouwen met, met gewoon iets anders, wat, wat wat is jouw drijving?
1: Ja, het is een beetje be zo. Dus eigenlijk was het zo dat er is weer iets ontstaan... wat, wat ooit met een beautyblog ook, ook is gebeurd... vanuit iets waar ik heel goed in ben... en iets wat ik heel leuk vind. En het is ook iets, dus met structuur en focus... blijkbaar een onderwerp waar heel veel mensen uh, hulp bij nodig hebben. En toen... Ja, maar
2: hoe word je daar zelf dan uh, expert op? Want, weet je, er is ook een hele drukke markt... met al de getting things done-apps... Uh, ja. ...platformen en boeken en, en noem maar op. Hoe lukt het jou dan weet je, om je daarin te onderscheiden? Wat is je geheim?
1: Um, nou ja, kijk, het ding was dat eigenlijk... In, ...in al die jaren dat ik ondernemer ben... ...was ik stiekem hier al expert in... ...maar was ik me daar niet bewust van. Het was eigenlijk, zoals wat veel ondernemers hebben... ...of wat veel artiesten ook hebben... ...is dat je een soort superpower hebt... ...waar je helemaal niet bewust van bent. En dat had ik dus met planning en structuur. En... Toen ik met StructuurJungie begon... eigenlijk wees mijn uitgever... dus nu mijn uitgever... wees me daarop van... hé, hey, maar jij bent er toch supergoed in? Kunnen we daar niet op mee Toen dacht ik... oké, okay, ja, ben ik daar supergoed in? Oké, okay, uh, blijkbaar. En ik ben me er vanaf dat moment... eigenlijk tot nu... en dat zal ook nog heel lang duren... ben ik me daar ook steeds meer... Aan, in, in aan het verdiepen. Dus steeds altijd boeken blijven lezen... altijd trainingen blijven volgen... want er, er is zoveel te leren... op gebied van focus, productiviteit... dat je dat stopt niet bij... Zelf een beetje dingen uitproberen met takenlijstjes en zo. Um, maar hoe ik dat heb gedaan... Nou ja, ik heb natuurlijk inderdaad het voordeel gehad... dat ik mijn fanbase van mijn blog had. Um, maar ik, merk, ik heb wel gemerkt dat het maar een heel klein deeltje daarvan... is geïnteresseerd in structuurjunkie. Want structuurjunkie is ook weer een heel specifiek onderwerp. En er zijn... Uh, ik, ik heb inmiddels heel veel klanten en ook heel veel volgers met structuurjunkie. Want met structuurjunkie heb ik nu op Instagram... 15.000 volgers geloof ik. Hey, wat is
2: er uh, met, je, met je blog gebeurd, met uh, Miss Lipgloss? Heb je dat verkocht of is dat een zachte dood gestorven?
1: Nou, dat, ik heb het helemaal omgegooid. Dus uh, wat nu Cynthia.nl is, daar zit ook helemaal nog een Miss Liplos archief op. Dus alles bestaat nog en ik heb daarmee ook mijn SEO kunnen behouden. Want dat was wel een ding dat ik dacht, ja, ga ik dan nu alles weggooien? En opnieuw beginnen, dat wilde ik eigenlijk niet. Dus het bestaat nog steeds en ik blog ook nog steeds, maar het is niet meer, het is niet meer een groot onderdeel van mijn, uh, van mijn omzet.
0: Je vertelde net hoe uh, al de dingen die je bent gaan doen en bent gaan onderzoeken, waar je uh, ook je geld mee verdient. Dat kwam ook eigenlijk heel soort organisch over. Hè? Uh, wat is nu de belangrijkste, wat is de belangrijkste uh, inkomstenstroom van die verschillende dingen die je noemt?
1: Uh, nu mijn online trainingen. Ja. En
0: zijn en is dat één dat op één trainingen of zijn dat trainingen kan ik er nu naartoe gaan en zeg maar, heb je tien online lessen onder elkaar staan en moet ik een opdracht gaan doen. En
1: dat soort ja, dingen. dat is het. Ja, dus je kan naar structuurjunkie.nl/slash academie. en daar staan op dit moment twee trainingen in. En dat zijn dus ook de trainingen waar ik heel veel omzet uit haal. Een training over uitstelgedrag en een training over plannen. Dat zijn onderwerpen waar. Nou ja, mijn klanten, maar ook mensen die mij nog niet kennen, uh, heel veel interesse in hebben. Dus nou, inderdaad dat...
2: Dat uitstelgedrag, dat, 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 dat moet ik dan maar eens, ook maar zeggen. Dus, <laughs> ja. ja. misschien, misschien is er nog een code. Ja, krijg je korting? <laughs> ja, ja,
1: ja, 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 met de code thuiswerken krijg je 10 euro korting. <laughs> ja, en even, in, 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 even,
2: even in vogelvlucht. Uh, Sintia, de, ja. Even gewoon met persoonlijke interesse, dat uitstelgedrag van mij. Hoe kan ik dat dan oplossen?
1: Nou, het is het als eerste, heel kort, uh, ga ik het samenvatten. Als eerste is het belangrijk om te weten uh, waarom vertoon je uitstelgedrag. En uh, in de basis vertoon je uitstelgedrag omdat je je brein wil pijn vermijden. Dus je brein wil eigenlijk plezier en genot. En je stelt iets uit, omdat datgene wat je uitstelt... dat is iets wat blijkbaar moeilijk is... of waar je tegenop ziet, wat lastig is... of wat nog vaag is. Dat, uiteindelijk is het iets wat, wat, wat pijn geeft, wat pijn doet. Dus je gaat het uitstellen. En als je ja, het uitstelt...
2: die zin gewoon, kan ook,
1: toch? Ja, dat kan ook, maar dat is ook pijn. Dus dat ja. is ook... want dan heb je geen zin in datgene... en dan ga je liever wat anders doen. En als je dan wat anders gaat doen... wat het ook maar is... Uh, maar dat is eigenlijk meteen een soort beloning... Van, um, dat je dus niet die pijn ervaart. Dus je krijgt meteen een beloning. Voor hen, nu heb je wel plezier of genot. Niet die pijn. Dus daardoor ga je elke keer weer opnieuw dat uitstelgedrag vertonen. Er kunnen allemaal dingen onder zitten. Van perfectionisme tot faalangst. Um, dat kun je ook nog helemaal ja. onderzoeken. Maar dat kan eronder zitten. Maar dit is zeg maar de basis. Dat je breinpijn wil vermijden. Um, eigenlijk wat, wat bij de meeste mensen heel goed werkt. Is een heel klein stapje zetten. Dus heel duidelijk voor jezelf maken, wat is het, het allerkleinste stapje wat ik kan zetten om deze taak toch te gaan doen. Dus eh, vaak stel je dingen uit, of gewoon waar je geen zin in hebt, dus die gewoon niet leuk zijn, in mijn geval sporten. Dan kan ik met mezelf afspreken, ik hoef maar vijf minuten. Ik, ik breek het op, in blokjes van vijf minuten, ik hoef maar vijf minuten, en als ik dan eenmaal mijn sportkleding aan heb, en ik ben bezig, ja, dan ga je gewoon door. Maar het kan ook zijn... Als je bijvoorbeeld stel, ik maak een online training. Dan is het maken van een nieuwe online training is best wel een groot iets. Uh, onoverzichtelijk. Als ik dan heel duidelijk maak dat de eerste stap is. Bijvoorbeeld letterlijk nadenken over een onderwerp en een onderwerp kiezen. Uh, dat, nou, dat hoeft misschien maar een kwartier te duren. Of een polletje op, op Instagram zetten. Dan ga ik dat kleine taakje doen. En doordat je bezig gaat, doordat je in beweging komt... Blijf je in beweging en word je ook gemotiveerd om verder te gaan. Dus eigenlijk heel goed ja, gezegd.
2: Nu zit ik toevallig voor een ander project zit ik aan tafel. met allemaal uh, Omdat het een serieus uh, grootschalig iets is met uh, gedragswetenschappers. Uh, die, die aanschuiven uh, bij een digitaal project. Om echt het gedrag van mensen uh, 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 zeg maar effectief te kunnen veranderen. Dat is echt een wetenschap. En, ja. Uh, 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 daar denken mensen, sommige mensen heel gewichtig over, laat ik het maar zo zeggen. Jij zegt, ja, ik ben gewoon zelf een, uh, een uh, ik heb dat zelf in me, dus ben ik ook deskundig. Hoe, hoe kijk jij tegen die, zeg maar die daartegen aan? Van waar, waar baseer jij jouw deskundigheid op? Uh, en hoe kijk je dan ja. aan tegen de wetenschappen? Um,
1: waar ik mijn deskundigheid op baseer, is. Uh, het is deels ervaring. Maar goed, ik heb altijd natuurlijk alleen maar ervaring met mezelf. Dus ik kan niet zeggen, ik weet je, alles.
2: Je kunt er ook heel veel over lezen. Ik bedoel. Uh...
1: Precies. Ja, dus wat, wat ik doe, ook voor mijn trainingen. Uh, ik weet heel veel dingen weet ik uit ervaring. En ook door de workshops die ik geef. En het contact wat ik heb met mijn mensen die mijn trainingen volgen en die vragen stellen en die hun ervaringen delen. Ik lees er ook heel veel boeken over. Dus bijvoorbeeld, toen ik mijn uitstelgedragtraining ging maken, had ik zelf wel. Een, een breed idee van dit is het en zo los je dat op. En ik ben vervolgens een stuk of drie, vier boeken gaan lezen... online artikelen gaan lezen, onderzoeken gaan lezen... van oké, okay, hoe zit dit nu echt... ja, eigenlijk inderdaad wetenschappelijk in elkaar. Want ik ben natuurlijk geen wetenschapper, ik ben geen psycholoog. Um, dus die basis, die moet ik natuurlijk wel ergens vandaan halen. Ook als we het hebben over focus... er zitten allemaal wetenschappelijke onderzoeken achter... over hoe je brein werkt... En ja, ik kan wel zeggen, je moet je telefoon uitzetten en je moet je gewoon focussen. Maar ja, dat is natuurlijk niet iets wat mensen echt verder helpt. Dus ja, ik, ik duik in, in boeken, in onderzoeken, want ik denk helemaal als je mensen echt iets gaat leren over dit, en wat inderdaad echt gedragsverandering is, want dat is wat dit allemaal is, uh, ja, dan vind ik wel dat ik daar uh, een goede basis over moet hebben. Dus ja, dan duik ik echt boeken en artikelen in.
0: Jij vertelde uh, dat je um, dat dit geheel begon eigenlijk door, mede door een gesprek met een uitgever. Um, maar als ik naar jou kijk, naar die twee, die twee dingen die je gedaan hebt in die afgelopen jaren, dan ben jij eigenlijk zelf uh, de uitgever. Hè? Je, hebt, je, hebt, je, je, je wordt deskundige op een gebied en gaat daarna kijken van hoe kan ik die deskundigheid op zoveel mogelijk manieren. Uh, nou ja, bij het publiek brengen en te gelden uh, te gelden maken als jij uh, die, die, die twee dingen die je hebt gedaan, Smith's dus Lipgloss en uh, Structuur Junkie, als je dat de lessen daarvan bij elkaar optelt uh, wat, wat leert jou dat eigenlijk over uitgeven?
1: Over uitgeven, ja, want ik ben inderdaad wat natuurlijk met even,
0: um... wat ik, dus eigenlijk uh, dus even niet terug naar de uitgever die zijn boek uit, uitbrengt, maar mm -hmm. Eigenlijk op zoveel mogelijk manieren je deskundigheid, je verhalen vertellen, je verhalen te gelden maken.
1: Ja, dus als ik terugkijk naar mijn sliplos, toen uh, deed ik dat natuurlijk echt op een blog, dus had ik en op YouTube heel veel. Had ik natuurlijk heel veel volgers die, uh, die gewoon dingen wilden leren over make-up en over hoe ze nou hun eyeliner moesten aanbrengen... en welke mascara ze moesten kopen. En wat ik zelf heel erg heb gemerkt... en wat voor mij ook een hele grote switch was... ik weet niet zeker of ik nu je vraag beantwoord... maar zeg het straks maar als het niet zo is... Um, is dat ik nu... ik doe eigenlijk... qua inhoud... Nou, niet qua inhoud, maar qua vorm doe ik bijna hetzelfde. Want ik deel kennis... Uh, vanuit mezelf uh, naar mensen die mij volgen. En dat doe ik op Instagram, dat doe ik in mijn nieuwsbrief uh, van Structuur Junkie, uh, dus dat doe ik deels gratis, maar dat doe ik ook voor een heel groot deel betaald. En wat voor mij het grote verschil is nu, is dat ik het toen altijd gratis deed. Dus al mijn content was gratis, en ik verdiende geld door advertenties, door adverteerders. Um, nu verdien ik geld doordat mijn volgers, ja, hoe je dat dan wil noemen... dat die geld betalen om mijn content te zien. Dus omdat ze uh, geld betalen voor een training. Waar ik vroeger... had ik daar een YouTube-serie van gemaakt. Dan had ik een YouTube-serie gemaakt over uitstellen. Had ik zes filmpjes gemaakt over uitstelgedrag... met opdrachtjes erbij. Nu verkoop ik het... in de vorm van een training. En dit had ik zes, zeven... maar zelfs vier jaar geleden... nooit gedaan, omdat ik altijd dacht... mijn volgers... Uh, betalen niet voor online content. Want die zijn heel erg gewend om bij mij gratis content te krijgen. Um, maar ik heb toch die stap gezet om dat te gaan doen. En om dat te gaan uitproberen. En blijkt dat dat dus onzin is. was een overtuiging van mij die niet klopte. Uh, maar daar zit van mij het grote verschil. Terwijl in de basis is het hetzelfde. Ik maak filmpjes. Ik leg dingen uit. En dat deed ik toen ook. Maar dan over make-up. Nu gaat het over focus, structuur, planning, productiviteit, uitstelgedrag. Uh, en doe ik het... Eigenlijk achter een ja, betaalmuur klinkt altijd een beetje ordinair. Maar ja, mensen kopen een ticket en die volgen een training. En uh, dat is voor mij een hele grote shift geweest. Dus dat mijn, echt mijn volgers mij betalen voor mijn content. In plaats van dat adverteerders betalen uh, om gratis content aan te bieden.
2: Uh, ja, wij nemen altijd graag uh, kijkersvragen, Cynthia. Uh, ik zie een vraag van uh, Johan Schaap uh, binnenkomen. Die vraagt... Uh, zijn er lessons learned vanuit de beautyblogperiode... die je kon toepassen in je nieuwe activiteiten?
1: Ja, heel veel. Uh, maar ik denk de grootste... maar dat is misschien gewoon wat ik vanuit het ondernemerschap heb geleerd... is dat ik uh, nooit iedereen tevreden kan maken. Um, want dat heb, ik, dat heb ik echt door het bloggen geleerd. Dat, kijk, er is altijd een groep die vindt iets niet leuk... en dan, doe je, dan luister je naar hun en dan vindt een andere groep het weer niet leuk... Dat heb ik heel erg geleerd om dat heel erg meer los te laten. En veel meer te denken vanuit, oké, okay, wat wil ik zelf heel graag delen? Uh, wat vind ik waardevol? Uh, en ook de manier waarop ik dit wil delen. En natuurlijk vraag ik nog steeds, doe ik voor Structuur Junkie ook, nog steeds aan mijn klanten van, oké, okay, waar willen jullie content over zien? Waar zou je het allerliefst een training over willen zien? Uh, welke vraag je heb, heb je? Wat zou je van mij willen leren? Maar... Ik doe het wel veel meer vanuit wat ik denk dat goed is. Waar ik vroeger als beautyblogger veel meer aan het kijken was naar... Oké, okay, wat willen mijn lezers zien? En ik moet mijn lezers bedienen, want als mijn lezers weggaan heb ik niks. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Als mijn klanten weggaan, dan heb ik niks. Dan heb ik geen inkomen. Uh, maar ik ben er nu veel meer van overtuigd. Ik ben veel meer overtuigd van mijn eigen kracht en kennis. En dat ik, dat ik weet... Uh, waar mijn uh, klanten op zitten te wachten... ook door het wel aan zitten vragen... maar wel altijd zelf die heldere keuze te maken... en zelf daarin de touwtjes in handen te houden. En dat heb ik met het blog altijd heel moeilijk gevonden. Dat ik altijd soort van uit elkaar gescheurd werd... door al die mensen met al die meningen... die allemaal iets wilden. Uh, en is, dat, het, uh, is het wat dat betreft ook rustiger voor
2: je? Gewoon vanuit jezelf, in je eigen tempo... je eigen onderwerpen, terwijl ja. eigenlijk... Dat bloggen is een heel erg onrustige, gejaagde uh, periode geweest... met veel concurrentie, met onzekerheid, alle dingen die erbij horen.
1: Ja, nee, dat is het zeker. Als ik terugkijk... Uh, nou, dat kwam eigenlijk doordat ik vanochtend dus zelf even mijn uh, interview met jullie ging terugkijken van acht jaar geleden. Toen werd ik weer even teruggezogen uh, naar, naar die tijd, naar 2012... En toen dacht ik inderdaad van, jeetje, ik liep me ook heel erg leven. Uh, en, maar dat is ook helemaal niet zo gek, want ik was hartstikke jong en er gebeurde zoveel. En ik moest eigenlijk altijd naar de, naar de pijpen van de adverteerders dansen, want daar verdiende ik mijn geld mee, En dat was altijd verschrikkelijke chaos, uh, want eigenlijk, ja, die bepaalde. Die betaalde dus, die bepaalde. En wel, ik kon altijd mijn eigen content wel bepalen, want dat was ook mijn kracht. Um, maar het was altijd heel erg veel, uh, ja, toch veel gedoe. Oh, en ook met bezoekers. Um, het was altijd, Ik was all over the place. En nu is het inderdaad ook doordat ik veel meer heb geleerd om grenzen aan te geven. En veel helderder te krijgen. En wat vind ik belangrijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Uh, ja, is het inderdaad veel rustiger geworden in mijn hoofd. Maar ook echt op, als ik kijk naar hoe mijn planning eruit ziet. En wat ik wel en niet doe. Maak daar veel duidelijkere keuzes in. En ja, ja, het is
2: heel anders geworden. Als je alweer, je gehoord, jij niet zou kunnen plannen, dan zou je
1: natuurlijk... Dat zou niet <laughs> nee, dat zou, dat zou niet kunnen. nee, dat, uh, nee.
2: Maar als je, uh, wat mij wel fascineert, Sintja, als je zo jong begint met uh, ondernemen. Hè, je was, wat zei je, was 16? ja uh, uh, Heb je dat, en, en ook de fase waarin je nu zit, heb je dat allemaal zelf ontdekt? Of heb je, weet ik veel, je vader in de begintijd? Of een broer? Wie, uh, wie zijn jou uh, uh, ja, sorry, sexy <laughs> Je moeder, je zus. Um, uh, Wel, Erwin, ja, zo gaat het hier altijd aan tafel, uh, Cynthia. Uh, uh, nee, wie heeft je geholpen om dat ondernemerschap uh, op de riet te krijgen?
1: Nou, helemaal in het begin. Dus toen ik 16 was en toen, het, toen ik 18 was, echt mijn bedrijf werd. Toen ik naar de Kamer van Koophandel stapte. Toen was het echt vooral mijn vader. Mijn ouders die hebben twintig jaar lang een winkel gehad. Ja. Uh, de, dus, uh, dus zij hebben me toen in het begin geholpen, maar meer met de praktische dingen, uh, dus met de administratie en hoe werkt dat als je een bedrijf hebt en aan de achterkant en heb je dan een eenmanszaak en wanneer heb je dan een bv en nou ja, dat soort dingen. Um, maar ik heb de laatste jaren, um, zij zijn inmiddels met pensioen. en Niet dat ze dan ineens niks meer van het, on van het ondernemerschap weten. Maar zij hebben altijd op een hele andere manier um, hun bedrijf gerund dan dat ik dat nu doe. De laatste jaren ben ik veel meer mezelf aan het verdiepen in hoe werkt het runnen van een bedrijf überhaupt. Als ik ook terugkijk. Eigenlijk de eerste acht jaar dat ik, heb, dat ik ondernemer was, deed ik eigenlijk maar wat. Ik had geen idee. Ik wist ook helemaal niet wat er aan de achterkant gebeurde qua cijfertjes. Ik had altijd iets als, als ik kan binnen, dan zal het wel goed zijn. Um, ja, het was eigenlijk een grote. Aan de achterkant was het een, een chaos, omdat ik, ik. Ik vond het niet interessant. Ik wilde gewoon bloggen. En uh, als ik daar dan mijn geld mee verdiende, vond ik dat prima. Inmiddels, dat is nu sinds een jaar of twee, drie, ben ik veel meer bezig met. Hè, wat houdt het nou in om een bedrijf te runnen? Maar ook hoe bouw je een bedrijf uh, wat over vijf of tien jaar nog steeds bestaat, wat misschien zelfs ooit te verkopen is. Dat, dat, dat was mis, met Misliplos echt niet aan de orde. Ik kon dat niet verkopen, want dat, ik was Misliplos. Um, en ik ben het laatste jaar ook met een, een business coach bezig. En daar leer ik heel veel van. En ik ben veel meer bezig met marketing, gewoon veel meer zelf bezig met mijn bedrijf. Uh, laten groeien. En ook hoe werkt het met een team? Hoe werkt het met delegeren? Uh, omdat ik nu veel meer merk dat ik dat ook heel leuk vind. Maar ook omdat het nodig is. Dat het is heel leuk om een plannetje te verkopen. Maar er komt wel meer kijken bij te runnen van een bedrijf dan een plannetje verkopen en een plannetje maken. Dus over het
2: uh, uh, over team uh, gesproken, je noemt dat een teammanager. Johan vraagt die schaapt of uh, Johan schaap die vraagt of jij personeel hebt? Of uh, doe je alles alleen?
1: Nee, ik, heb, uh, ja, ik zeg nooit personeel, maar ik, ja, ik werk met een aantal mensen samen. Um, ik heb niet, uh, uh, geen fulltimers in dienst, maar ik heb een aantal freelancers. Ik heb bijvoorbeeld een assistent. Um, ik heb uh, een technisch assistent. Dus uh, Caroline die doet alles meer de digitale kant van mijn website, van mijn e mailsysteem uh, Als er iets kapot is, dan, dan, dan bel ik haar en dan maakt zij het. Uh, ik heb een redacteur voor mijn blog, die heb ik al heel lang, Emmy. Um, dus ik, ik werk met drie mensen... Die, waar ik ook eigenlijk elke dag contact mee heb... die allemaal op afstand werken, allemaal freelancers. Uh, dus uh, ja, inmiddels heb ik uh, wat hulp. En dat is super fijn, want... ja, de, zij kunnen dingen die ik zelf niet kan.
0: Hey, even over die... Uh, je zei, van de grootste, het grootste deel van de, inko van de, de inkomsten... komt van uh, de Academy, van, uh, van, ja. van de Burgers. Uh, die mensen volgen... Um, uh, het heeft jou, zei jij eerder, uh, verbaasd ook vanuit de geschiedenis dat je dacht van ja mijn publiek die betaalt maar niet, niet voor, uh, uh, voor inhoud. Um, is dat ook in de tijd veranderd? Zijn mensen in het algemeen uh, meer gewend geraakt aan betalen voor, uh, voor, voor inhoud?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, weet je, je ziet dat natuurlijk online steeds meer. Uh, het is ook in, inmiddels doodnormaal. om uh, we, Iedereen heeft Netflix. Iedereen heeft Videoland. Of nou, Ik weet niet of iedereen Videoland heeft. Maar ik heb Videoland. Uh, iedereen heeft uh, Kobo Plus. We betalen voor online artikelen. Lezen op de Volkskrant. Um, dus ja, ik denk dat het steeds normaler wordt. Maar ik weet niet of het had gewerkt. Als ik een betaalmuur uh, op mijn blog had gehad. Ik heb wel eens gedacht over een soort. ja, Dat je een premium abonnement hebt of zo, en dat je dan bijvoorbeeld extra artikelen krijgt, of dat je... Eh, nou ja, dat er, daar heb ik wel eens over nagedacht, maar ik dacht, dat, dat durfde ik niet aan. Ik dacht, ik weet niet of, of, of mijn lezers hier klaar voor zijn. En nu doe ik het natuurlijk op een hele andere manier. Door het, ik noem het anders. Het is een online training. Het is niet een blogpost, het is niet een artikel. Het is echt een online training. Uh, dus ik heb het ook in een heel andere vorm gegoten dan hoe ik dat uh, vroeger zou hebben gedaan. Uh, maar ik denk zeker dat, daar, dat dat veranderd is. Dus dat mensen überhaupt makkelijker betalen voor online content. Um, maar ik heb het ook in een andere vorm gegoten dan dat ik het vroeger had gedaan.
0: Het ingewikkelde van, of tenminste het interessante vind ik altijd aan, uh, aan die dingen. We hebben hier ook wel eens iemand te gast gehad. Michel Penterman, uh, die, die uh, geeft die online gitaarlessen. Uh, heel YouTube staat vol met uh, gratis ja. online gitaarlessen. Toch kan hij, uh, of in ieder geval in die tijd, kon hij daar best goed van, van leven uh, door het betaald aan te bieden. Op jouw gebied zal er ook vast heel veel gratis inhoud te vinden zijn over... Structuur, um, uh, et, et, et cetera. Um, waarom denk jij dat mensen, uh, vinden ze betalen, ook voelt het ook misschien wel meer als een soort kwaliteitsstempel?
1: Ja, uh, dat denk ik wel. En uh, uh, if you pay, you pay attention. Dus je kan wel honderd artikelen lezen over plannen. Maar als je een training hebt gekocht, dan ga je het ook echt doen. Um, tenminste niet iedereen, maar voor de meeste mensen werkt het toch mentaal zo... Hè? als je iets als je betaalt, dan ga je dat doen. Kijk, de dingen die ik vertel in mijn trainingen, maar ook op mijn Instagram... dat zeg ik ook altijd, het is echt geen... Uh, ik, vertel, ik verzin niet zoveel nieuws. Ik, ik, ik maak het alleen in een vorm die voor mensen leerzaam is... en dat het behapbaar is. En ik heb daar natuurlijk wel mijn eigen methode in ontwikkeld... maar ik heb ook alles uit, uit boeken, uit onderzoeken... Um, ja, je kan alles googelen, weet je. Als je gaat googelen uh, leren plannen... of hoe gebruik ik een planner... of in het Engels, je vindt van alles. Um, ik denk het mooie van wat ik doe... is dat, het, uh, dat mensen weten dat als ze structuur willen... moeten ze bij mij zijn. Dus heel veel mensen die mij volgen... die vertrouwen er helemaal op... dat als ze een issue hebben op het gebied... van wat het dan ook maar is met structuur, focus, planning... productiviteit... Uh, dat, dat ik dat weet, dat ik ze daarmee kan helpen. Uh, net als hoe dat vroeger met beauty was... Uh, en um, je hoeft, als je dus bij mij een training ko koopt over, ik zeg maar wat uitstelgedrag, dan hoef je dus niet meer zelf het hele internet af te struinen naar artikelen, en dat je alles bij elkaar moet gaan zoeken, want ik heb het al voor je gedaan, en ik heb het gestructureerd in hapklare brokken, ik zeg, zo kun je het doen, hier zijn opdrachten, ga maar aan de slag. En ik denk dat heel veel mensen dat heel fijn vinden, dus ze hebben eigenlijk een probleem, en het is heel veel gedoe en heel moeilijk om het allemaal uit... Nou, het is niet moeilijk, maar het is wel heel veel gedoe om het uit te zoeken. En uh,
0: Zo. ja. Jij belooft eigenlijk het gemak- en
1: tijdwinst. Ja, precies. Ja. En dan ook nog op een leuke manier. Ik denk dat ik op een goede, praktische, leuke uh, manier een training geef. En dat maakt het ook nog eens dat mensen het fijn vinden om het te doen. Dus dat, omdat ik het doe.
2: Uh, slotvraag, ja, Want wij zeggen altijd, we doen een half uur. Maar dat is met jou er er ook... <laughs> Omgebroken. Uh, Johan Schaap die heeft nog een uh, idee. Misschien doe je het al. Uh, doe jij ook persoonlijke coaching en advies? Bijvoorbeeld als premium personal coach? Ja.
1: ja, dat doe ik. Ik doe ook één op één trajecten. Uh, heel selectief uh, alleen voor ondernemers. Uh, dus dat zijn trajecten. Ik heb nu uh, twee klanten uh, waarmee ik dat doe. En ik, ik heb ook eigenlijk een max van... Drie, ik zeg altijd drie, vier, want het is heel intensief. Deze ja, mensen appen. mogen maken, altijd appen. Ik kan me dus melden. Zeker. Een... Ja.
2: 10 euro. <laughs> <laughs> ja, maar, ik zou best een beetje advies kunnen gebruiken. Dus daar kom ik morgen dan wel even op terug. Ja. Dat is ja. goed.
0: <laughs> hey, Cynthia, ontzettend bedankt. Leuk te horen hoe het, hoe het, hoe het met je gaat. En uh, ja, de lessen die je hebt geleerd. En hoe je eigenlijk gewoon heel praktisch de dingen die langskomen... Uh, uh, omarmd en succesvol uh, omarmd. Heel ja. mooi. Uh, en wat ik er ook heel mooi vind, ook al heb je een aantal mensen met, met wie je dit doet, je bent wel zo heel erg zo'n voorbeeld van, zeg maar de mediamaker Anno die als een soort eenmans, nou ja. Uh, met, met, met een klein bedrijf je toch gewoon een goede business kan doen dankzij al die online uh, mogelijkheden die er zijn. Mooi voorbeeld.
1: Ja. Dankjewel.
0: Heel, heel erg bedankt. Uh, jullie bedankt voor het kijken. Kijk, kijk volgende week weer. We doen nog twee uh, dinsdagen stekel. Dan gaan we zoals altijd er uh, twee maanden tussenuit. Juli en augustus doen wij nooit. Zijn we op vakantie. Ja. En, uh, dus nou nog twee, uh, nog twee leuke, leuke weken te gaan. En we bedanken zoals altijd. PQR, Bier Co. Uh, Jetstream. Freedom Lab en de Loods uh, hier in Durgedam voor uh, hun bijdrage aan, uh, aan Topnames. En uh, nou ja, tot uh, de volgende week. Dag, dankjewel.